0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence. Estefania Gutiérrez est une adolescente espagnole comme les autres. Joyeuse et insouciante, elle partage son temps entre son lycée, ses amis et sa famille. Mais en mars 1991, sa vie connaît un tournant décisif lorsqu'elle participe à une séance de spiritisme qui va mal tourner. C'est le début de la terrifiante affaire Bayecas, qui va plonger la vie d'une paisible famille de la banlieue dans la tourmente. Cas inexpliqué de paranormal ou drame humain alimenté par les médias espagnols, c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi. Madrid, octobre 1990. Il est 10h30 au lycée Collegio Torre Villano, et la sonnerie vient de sonner pour la récréation. Tandis que les élèves sortent en trombe des salles de classe, les écouteurs de leur Walkman déjà dans les oreilles, deux filles brunes se tiennent un peu en retrait de leurs camarades. Hors de question de sortir dans la cour. Beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de bousculades et elles détestent cela. Elles ont d'autres choses plus intéressantes à se raconter et pour cela... Elles ont besoin de calme. Alors, elles s'éclipsent dans les toilettes, essuyant au passage le regard suspicieux de la femme de ménage. « On va juste se repoudrer le nez », lance l'une des filles en poussant son amie dans la cabine des toilettes. La femme de ménage, qui vient de finir de passer la serpillière dans les toilettes des filles, sort en refermant la porte, non sans grogner au passage quelque chose comme « Génération inutile ». Les deux amies s'appellent Estefania et Anna. Elles ont 17 ans. Anna Saboya est une petite menu. Dramatique, tellement pâle que ses veines sont visibles sous la peau. Elle a des cheveux noirs coupés en carré courts et une frange épaisse qui lui mange la moitié de son visage décharné et rêveur. Anna aime beaucoup accentuer la profondeur de ses grands yeux noirs en y ajoutant une bonne couche de colle et de mascara. Estefania Gutierrez Lazaro, elle, est l'antithèse totale de son amie. Grande, obèse, les cheveux coiffés en arrière, peu féminine, souvent vêtue de tenues amples pour camoufler ses rondeurs. Elle déteste son physique et envie en secret celui d'Anna Saboya, qui peut manger tous les hamburgers frites de la terre sans prendre un gramme. Les deux filles se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Elles habitent toutes les deux la rue Luis Marine à Vallecas, dans le sud de Madrid, où elles ont grandi au milieu de leur famille de la classe ouvrière et d'un voisinage envahissant. Alors que la plupart de leurs camarades sont des fans inconditionnels de rock et de pop, les deux copines ne jurent que par la musique gothique et les groupes néo-romantiques britanniques. Les dimanches d après midi quand il n'y a rien à faire, Anna et Stéphania rejoignent deux autres amis à elle, Iris et Gloria, pour écouter leur musique préférée en rêvassant, assise par terre, la tête penchée sur le bord du lit pour mieux s'imprégner des paroles en anglais que seule Anna Saboya comprend. L'une de ses amies vient de vivre un drame personnel. Il y a environ sept mois, son petit ami Eduardo a été renversé par un camion alors qu'il était sans casque à bord de sa moto. La collision a été fatale. Choc crânien, hémorragie interne, coma. Le jeune homme ne survit que deux jours avant de succomber à ses blessures, laissant sa famille et sa petite amie complètement dévastées et choquées. Gloria a vécu ce deuil tel une véritable veuve, et il fallut des mois et le soutien inconditionnel de ses amis pour reprendre goût à la vie. « Parfois, je, je fais des cauchemars et je le vois tomber avec son bolide dans un trou béant et noir. J'essaie de l'appeler par son nom, mais, mais il ne m'écoute pas. Je me réveille en sursaut et je me mets à pleurer », évoque-t-elle, les yeux rouges. « Ouais, c'est pas facile. » en chérie Anna, en lui tenant la main. Durant les six mois qui ont suivi l'accident tragique du jeune homme, le quatuor, qui formait auparavant deux pères distinctes, Estefania et Anna et Iris et Gloria, finit par se rapprocher. Chaque jour, à la sortie du lycée, Estefania rentre à la maison en bus, accompagnée d'Anna, qui descend une station avant elle. À demain La famille Gutiérrez-Lazaro vit dans un petit appartement situé au huitième étage de la rue Louise marine Hormis Estefania, qui elle, est l'aînée, il y a cinq autres frères et sœurs âgés entre 3 et 15 ans. Les parents, Maximo, 45 ans, et Concepcion, 41 ans, sont des gens modestes, très croyants et très proches de leurs enfants. Ils souhaitent surtout les voir réussir dans la vie et embrasser des carrières respectables afin de vivre dans de meilleures conditions. Maximo est plombier et il a de la peine à joindre les deux bouts. Pour l'aider financièrement, Concepcion effectue des travaux de couture comme la plupart des femmes espagnoles issues de milieux modestes. Mais l'argent manque souvent dans le foyer. Avec huit bouches à nourrir et toutes les autres dépenses, le couple Gutierrez, beaucoup trop fier pour demander de l'aide, lutte chaque jour pour garder la tête hors de l'eau. La famille est tout de même très heureuse, et même s'ils sont en permanence les uns sur les autres, il n'y a jamais d'animosité ou de rivalité entre frères et sœurs. Les parents ont toujours considéré Estefania comme une adolescente heureuse et bien dans sa peau. Conceptionne, la maman, étant elle-même en surpoids, n'a jamais fait de réflexion sur l'apparence de sa fille, bien au contraire. Elle a toujours encouragé son appétit vorace, l'encourageant à manger ce qu'elle veut, et ce, depuis sa plus tendre enfance. La cuisine espagnole, qui inclut beaucoup de plats, de friture, n'arrange pas non plus les choses et met tout régime en péril. Au fond, Estefania déteste son obésité et son physique de manière générale. Enfant, elle n'y faisait pas attention, mais dès qu'elle a eu ses règles, les transformations hormonales qui les ont accompagnées, on commencé à tirer la sonnette d'alarme. « Oh, ce n'est pas grave si je prends une autre part de gâteau. Je vais me rattraper au sport. » Quand elle se rend dans les boutiques de vêtements, ses amies Anna, Iris et Gloria trouvent avec facilité tout ce qu'elles veulent. Elles les observent, un peu tristes, essayer des montagnes de t-shirts, de jeans et de robes dans la minuscule cabine d'essayage où elles réussissent à s'infiltrer toutes les trois, leurs sacs en bandoulière inclus. Et Stéphania, bien sûr Reste dehors, attendant patiemment qu'elle termine. Une fois, une jeune vendeuse a même poussé la hardiesse de lui dire C'est bon madame? Vos petites sœurs ont trouvé ce qu'il leur faut? Le comble. L'adolescente avait envie de hurler. Ce ne sont pas mes petites sœurs. Nous avons le même âge, nous sommes dans la même classe. Mais au lieu de cela, elle a souri timidement et répondu Oui, je, je crois bien. Même si sa mère lui donne chaque mois une petite somme pour s'acheter quelque chose, Estefania ne trouve rien à sa taille. Le seul rayon où elle peut se servir est celui des manteaux et des écharpes. Oui, mais voilà, il ne fait pas froid en permanence, encore moins en Espagne. Il faut se l'admettre La même taille rapproche les filles. Loin de dire que stéphania souffre de grossophobie, mais il suffit qu'Anna, Iris et Gloria fassent ensemble les magasins pour qu'elles se sentent tout à coup en dehors de leur bande. La romantique et sensible Anna n'a pas manqué de le remarquer. Un soir... Alors qu'elles rentrent ensemble en bus, elle lui dit « Tu ne devrais pas faire attention au regard des autres. Il faut s'aimer tel que l'on est. Tu es sensible, intelligente. Ouais, c'est facile à dire pour toi. Je dirais le contraire si tous les jeans de la boutique te restaient coincés au niveau des jambes. » Marmon et Stéphania sur un ton boudeur. Anna Saboya bat ses longs cils noirs remplis de mascara et détourne sa tête en forme d'œuf côté fenêtre. Très imprégnée par la culture musicale qu'elle adore, elle en imite l'air affecté, les longs silences chargés de secrets, le regard profond et perdu. Elle murmure comme dans un rêve. « Tu sais, moi je t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit, Estefania. à part peut-être cette façon de croiser les bras sur la poitrine comme une mamie. » La concernée se déride, se met à rire tandis que le regard noir et triste d'Anna continue de l'observer avec tendresse. Avant de descendre du bus, la jeune néo-romantique vêtue d'une longue et vaporeuse robe noire en gaz se tourne vers son amie. Gloria est peut-être belle et mince, mais elle a perdu le garçon dont elle était follement amoureuse. L'univers est une balance, et s'il te donne quelque chose, c'est forcément parce qu'il cherche à t'en retirer une autre. « À demain, patate. » Stéphania, bien calée sur son siège, lui envoie un baiser depuis la fenêtre. Le bus continue son chemin. Et Stéphania, même si elle aime passer du temps avec ses amis, est une adolescente solitaire. Pour échapper aux réflexions sur son poids, à la frustration de ne jamais trouver de vêtements à sa taille, elle se passionne pour l'univers du paranormal et des sciences occultes. Sur l'étagère en dessous de son lit sont rangés les romans de ses auteurs préférés, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Mary Shelley. L'adolescente se surprend à rêver en l'héroïne gothique de l'un de ses romans, la peau diaphane, sans acné, la chevelure, en mèche soyeuse caressant le bas de ses reins une cape de velours pourpre sur les épaules, à califourchon sur un pur sang arabe au pelage noir. Mais voilà que son rêve est brutalement interrompu par une bagarre qu'elle entend de la fenêtre de sa chambre. Deux voyous, visiblement très alcoolisés, se disputent bruyamment. C'est une scène habituelle à Bayecas, et les habitants ne prennent même pas la peine d'appeler la police. Bayecas est l'un de ces quartiers du sud de Madrid, désuets et démunis. Une périphérie dénuée de charme et loin de la modernité et l'effervescence du centre-ville. Les barres d'immeubles identiques, masses imposantes de briques rouges, s'élèvent tous sur 10 ou 12 étages. Ils font partie de ce que l'on appelle les logements sociaux construits dans les années 60 et qui ont gardé quelque chose de sombre et d'austère de l'ère de la dictature franquiste. L'intérieur de l'immeuble dans lequel habitent Estefania et sa famille ressemble à une galerie de prison avec ses portes en fer barré et son sol en lino. La porte de l'ascenseur, auparavant de couleur noire et repeinte récemment en orange pour camoufler les graffitis, donne toujours l'impression qu'elle va tomber sur vous dès que vous tirez le battant pour entrer à l'intérieur. L'appartement de la famille Gutierrez est au bout d'un hall sombre, en parfaite cohérence avec le reste de l'immeuble. Certaines voisines, pour égayer cet espace glauque, ont mis des pots d'Aloe Vera et de Gardenia à côté du seuil de leur porte. Trois crucifix de différentes tailles ornent les murs signifiant que des familles croyantes habitent ici. Même si elle se sent souvent à l'étroit ici, malgré le tapage nocturne, les voisines curieuses et bavardes, Estefania aime son quartier. Au bout de la rue, il y a la petite échoppe de plomberie de son père, puis le primeur, la petite supérette tenue par une bolivienne, et la pharmacie Ray Carlos V, où elle achète régulièrement son shampoing pour cheveux gras. Ici, dans la rue Louis-Marine, toutes les familles se connaissent, certaines même depuis deux générations, et les liens sont étroits. Il est encore d'usage d'aller demander du sel, du sucre, une aspirine ou un dé de couture à la voisine d'en face. Peu avant les fêtes de Noël 1990, alors que les examens du premier semestre sont tous terminés, Anna Saboya vient retrouver son amie à la fin du dernier cours de l'après-midi, avant les vacances. La professeure de mathématiques, Madame Ruiz, femme intransigeante et peu sympathique, refuse net la demande générale des élèves qui souhaitent sécher son cours pour aller au cinéma. Peu m'importe si c'est demain les vacances ceux qui veulent partir auront deux points de moins sur leur examen. Un « oh » de désapprobation générale retentit dans la salle et tout le monde est contraint d'aller se rasseoir et faire face à 1h30 d'arithmétique. « Regardez Stéphania, Anna Saboya a opté aujourd'hui pour un fard à paupières rouge et des lentilles mauves. Elle tire un gros bloc de papier glacé et le pose sur les genoux de son ami. Qu que « Qu'est-ce que c'est » murmure-t-elle en jetant un regard inquiet sur la professeure. « Le catalogue de fin d'année d'El Corte Ingles. Tiens. »« Tourne la page et regarde celle que j'ai marquée. » Et Stéphania, redoutant d'être surprise par Madame Ruiz, chuchote. « Mais quoi ?» Anna plonge soudain la tête dans son cahier pour faire mine de réviser. « Je l'ai trouvé. Ces 1h30 de cours sont les plus longues de leur vie. Quand la sonnerie indiquant la sortie des classes retentit finalement, les élèves, rassemblant en vitesse leurs affaires, se précipitent vers la sortie. « Feliz Navidad, Señora Ruiz, Joyeux Noël !» Anna et Stefania quittent la salle en dernier. Elles foncent sans attendre dehors, s'assoient sur un banc et ouvrent le catalogue. La page en papier glacé, lisse et luisante affiche une multitude de gadgets et d'idées cadeaux. Des kits de parfums à faire soi-même, des mini-kitchenettes roses avec four et lave-vaisselle intégrée, des planches d'autocollant panini, une Barbie et son duplex avec piscine, des puzzles de la tour Eiffel et la tour de Pise, des mini-voitures électriques et enfin, l'objet de leur rêve, une planche Ouija. Une vraie planche Ouija, comme celle que l'on voit dans les films américains. Et si on allait voir directement dans le magasin Bonne idée Elles prennent le métro dont la station est située à quelques mètres de leur lycée. Elles descendent en plein centre-ville, sur la calée des Fuencarral non loin du magasin El Corte Inglés. Le centre de Madrid, noyé par les lumières festives, est juste euphorique. Dès qu'elles poussent la porte du Corte Inglés, les deux adolescentes tombent résolument sous le charme de ce qui s'offre à leurs yeux. Partout des étals enguirlandés et noyés de lumière où sont disposés bocaux de pâtés de campagne, de caviar, de jambon fumé, de bûchettes et de bouteilles de champagne hors de prix. Des liqueurs italiennes d'export sont disposées sur une mini-gondole, avec autour des paniers surprises remplis de victuailles, chocolat à la truffe et pâtes artisanales. El Corte Inglés, comme toutes ces grandes surfaces destinées à un public nanti, soigne beaucoup sa présentation et vous plonge dans son univers. « Mon Dieu que je voudrais passer toute la soirée ici !» J'ai mis Estefania émerveillée par tant de luxe et de beauté. Moi aussi. Mais n'oublie pas pourquoi on est venu, hein Elle s'engouffre dans l'ascenseur, qui les mène au troisième étage du magasin. Toute cette partie est réservée à la musique, aux jeux de société et à la parfumerie. Il y flotte une odeur de propre mêlée à celle des cosmétiques. Une musique de fond de chant de Noël donne à cet ensemble la magie de la saison. Une clientèle féminine très raffinée est en train de scruter d'un œil connaisseur le rayon Place Vendôme, réservée aux parfums français. Ce n'est pas le genre de nana que l'on croiserait à Bayekas, plaisante et Stéphania. Regarde celle-là là-bas en tailleur rouge. Elle a le visage lifté. Elle a beau camoufler les cicatrices avec du fond de teint, cela se voit quand même. Burke. Et dire que ça coûte une blinde pour se faire charcuter comme ça. Continue à parler ainsi et bientôt tout le monde saura ici que l'on vient de la périphérie, patate. Les deux amis demandent la partie jeu de société à une employée soigneusement maquillée et portant les couleurs blanches et vertes du magasin. Vous cherchez quelque chose en particulier Je peux vous aider, si vous le souhaitez. chicasse. Anna donne un coup de coup discret à Stéphania, qui voulait déjà parler. Non, nous nous allons trouver par nous-mêmes. Merci, mademoiselle. Mais même après avoir sillonné toute la partie musique, film en VHS, Monopoly, Scrabble, Domino, Puzzle, Échec, impossible de trouver le Saint Graal. Faudrait finalement demander à la vendeuse. Ouais, t'as raison. Une planche de Ouija, vous dites, s'exclame la dame maquillée de tout à l'heure. « Oui, vous, vous savez, c'est pour parler, communiquer. »« Oh, je, je suis navré, mais, mais vraiment, je, je ne vois pas. Vous avez le numéro de référence sur le catalogue ?» Anna Saboya lui ouvre pile la page où se trouve l'image de leur gadget tant désiré. Attendez ici un moment, chicas. Je vais demander à mon collègue du rayon librairie. » Commence alors une bonne vingtaine de minutes d'attente pour les deux amis, surexcités à l'idée de voir une authentique planchette Ouija dans son emballage, avec son socle en bois blanc, ses lettres italiques... Calligraphié et doré, sa boussole. La vendeuse revient. Elle a une petite mine déconvenue. Malheureusement, Chicas, il n'en reste plus en stock. L'article s'est vendu pendant le week-end comme des petits pains, à croire que tout le monde veut dialoguer avec l'au-delà à Madrid. Dans le bus qui les ramène à Bayecas, Anna et Estefania n'échangent pas un mot, aussi déçues l'une que l'autre. « Je pourrais peut-être en fabriquer une, hein Qu'est-ce que t'en dis ?» dit soudain Estefania. Anna, beaucoup trop déçue d'avoir quitté Bredouille El Corte Ingles, hausse les épaules. « Laisse tomber, c'est difficile à, à c'est difficile à monter. Mon père peut me dépanner. T'es folle. Personne à part nous, Iris et Gloria, ne doivent savoir que nous voulons dialoguer avec l'âme d'Eduardo. Tu as oublié notre pacte ?» Effectivement, cette histoire de Ouija a commencé à germer dans la tête des filles il y a plusieurs mois de cela. Toutes les quatre sont de grandes passionnées du paranormal et la mort du petit copain de Gloria a été l'occasion toute trouvée pour pouvoir concrétiser cette envie. Avant même de réussir à trouver la planchette, elles ont déjà fixé le rendez-vous pour leur séance, dans les toilettes du lycée quand tout le monde est en récréation. Mais à présent, plus rien. Le magasin refusera certainement de repasser commande pour un seul article. Que faire maintenant et Stéphania se rend à la papeterie, achète du papier canson, de la colle, un kit de lettres latines prédécoupées et un verre, car il en faut un neuf, pas un verre qui a déjà été utilisé. Et à la fin de la séance, il va falloir qu'elle le jette ou le brûle. Le premier week-end de cette nouvelle année 1991 s'achève et les filles l'emploient à fabriquer et assembler leurs planches Ouija avec du matériel de fortune à grand renfort de colle. Le résultat final est satisfaisant. Elle paraît même aussi jolie que celle du catalogue d'El Corte Inglés. Anna peint la planche en noir et les lettres de l'alphabet en blanc pour faire le contraste. La séance est fixée pour la semaine de la rentrée des classes. Il est 10h. Estefania, Anna, Iris et Gloria marchent d'un pas pressé vers un coin un peu isolé de la cour. Anna jette un coup d'œil alentour. « Bon, les filles, on ne risque pas d'être surprise par quelqu'un ici. Installons-nous, vite !» Estefania sort la planche de Ouija les lettres soigneusement rangées dans un plastique et le verre vide. Les quatre filles s'assoient en tailleur, formant un cercle et se donnant la main. « Je vais vous demander de bien vous concentrer maintenant et de ne penser à rien d'autre qu'à notre séance. » Elles ferment les yeux, tentent de se concentrer au maximum et de penser à ce qui va suivre. Cette première séance d'invocation des esprits est censée les mettre en contact avec Eduardo, le petit ami de Gloria. Et Stefania est chargée de mener l'opération. Je souhaite rentrer en contact avec l'esprit d'Eduardo Martinez, prononce-t-elle d'une voix émue et solennelle. Eduardo, es-tu avec nous Si oui, prouve-le en faisant bouger le verre. Les filles retiennent leur respiration. Elles patientent trois minutes, mais rien ne se produit. Eduardo, es-tu là Si oui, prouve-le en faisant bouger le verre. Ça bouge s'écrie tout à coup Iris. « Je, 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 je l'ai vu aussi !» s'exclame Anna. Les quatre amis échangent un regard intense. Et Stéphania prend une grande inspiration, serre un peu plus fort la main d'Anna assise à sa droite, et articule doucement. À présent, Eduardo bouge le verre pour marquer « oui ».« Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici ?» C'est Madame Ruiz, la professeure de mathématiques. Ce que la fille redoutait le plus vient de se produire. C'est Juan, le portier, qui vous a découvert et m'a prévenu. « Qu'est-ce que cela, hein ?» D'un geste vif, elle arrache la planche de la main d'Estéphania, faisant tomber au passage les lettres par terre. « Mais enfin, vous n'avez pas honte de vous livrer à de telles pratiques De la magie noire au lycée Oui, vraiment, c'est tout ce qui nous manquait. » Gloria éclate en sanglots. « Mais enfin, madame, vous ne comprenez pas !» supplie Anna, encore plus pâle que d'habitude. « Il n'y a pas de mais qui tiennent. Rentrez en classe et sur le champ. » Devant le regard médusé des filles, la professeure de mathématiques casse la planche en deux et la jette à la poubelle. Vous parlerez de cela à madame Proviseure. Le soir, dans le bus du retour, Estefania et Anna restent silencieuses durant tout le trajet. Gloria, bien trop bouleversée, n'a pas souhaité leur parler après l'incident de tout à l'heure et sa mère est venue elle-même la chercher. « Que va-t-on faire maintenant ?» demande finalement Anna des cernes violettes sous les yeux. « On doit retenter encore l'expérience, mais, mais pas tout de suite. Il va falloir se débarrasser du verre, le brûler et... Ne le garde surtout pas, ne t'inquiète pas. Le soir même, Estefania s'enferme dans la salle de bain. Elle réduit le divers en miettes à l'aide d'un petit marteau, ramasse les débris dans une feuille de papier, les jette dans le lavabo et brûle le morceau de papier. Oubliant de se boucher le nez, l'adolescente inhale la fumée et se met à tousser. Toc, 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 ça frappe. Et « Estefania, C'est quoi cette odeur Tu fumes ?» demande furieusement sa mère derrière la porte. « Non, maman, attends !» Une quinte de tout vient l'arrêter. « Sors tout de suite d'ici, ou je vais le dire à ton père. » N'ayant pas réussi à se débarrasser de tous les morceaux de verre, l'adolescente finalement les jette dans les toilettes et tire la chasse. À partir de ce moment, elle ne sera plus jamais la même. Une semaine plus tard déjà, son comportement change drastiquement. Elle a perdu son appétit, souffre continuellement de maux de tête, sèche souvent les cours. Elle, qui a toujours eu un rythme de sommeil normal et un appétit important, commence à souffrir d'insomnie, d'hallucinations et d'attaques épileptiques. Durant toute l'année 1991, des périodes de léthargie, ponctuées par de l'euphorie, deviennent son quotidien et celui de sa famille. Il ne comprend pas de quoi elle souffre et pourquoi cela s'est produit aussi soudainement. Il pense d'abord que c'est un chagrin d'amour ou qu'elle est harcelée au lycée. Mais ce n'est rien de tout cela. Anna Saboya vient régulièrement la voir et ressort fréquemment de la chambre de son amie les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Estefania a toujours beaucoup aimé et respecté ses parents. Mais elle commence maintenant à les insulter avec une violence inouïe et vient même parfois aux mains pour tenter de les repousser. La vie des Gutiérrez se transforme en enfer. Même Anna, qui pourtant est sa meilleure amie, n'arrive plus à lui parler. Un jour, Estefania essaye même de lui arracher les cheveux en la traitant de traînée et en la mettant à la porte. Concepcion emmène sa fille consulter différents médecins dans l'espoir de connaître le véritable motif du mal mystérieux dont elle souffre. Mais ces derniers ne décèlent rien d'anormal. La jeune fille ne souffre de rien et sa santé est relativement bonne. Il n'y a aucune raison valable pour la faire hospitaliser. Toutefois, son état ne fait qu'empirer et elle dépérit à vue d'œil. « Maman, je vois des silhouettes noires dans tout l'appartement. Elle rampe, maman. Elle rampe partout par terre, sur les murs. » Et Stéphania arrive au stade où elle ne dort plus du tout. À son père, elle dit qu'elle est continuellement harcelée par quelque chose d'invisible et qu'elle entend constamment une voix lui murmurer sournoisement dans l'oreille, Estefania, viens avec nous, viens avec nous. L'une de ses sœurs, Marianella, qui partage sa chambre, est elle aussi témoin de ces choses terrifiantes. Au cours de l'une de ses attaques, le 13 juin 1991, Estefania agresse violemment sa petite sœur avant de finalement s'écrouler par terre, inconsciente, avec de l'écume sortant de sa bouche. L'adolescente constitue dorénavant un danger, pour elle et pour sa famille. Ses parents sont complètement impuissants devant cette situation qui a transformé leur quotidien si paisible en cauchemar. En désespoir de cause, ils prennent la difficile décision de l'interner dans une unité psychiatrique de l'hôpital Gregorio Maragnone, dans l'espoir qu'elle puisse y recevoir les soins adéquats. Et Stéphania, est internée pendant le mois de juillet 1991. Quelques jours plus tard, et sans signes avant-coureurs, elle tombe subitement dans le coma et ne s'en réveille plus. Le 14 août, soit un mois après son internement, elle meurt subitement et est retrouvée dans son lit par le médecin qui assurait la garde de nuit. Elle avait à peine 18 ans. Trois autopsies sont menées afin de détecter la cause exacte de la mort d'Estéphania, mais aucune ne réussit à fournir de motifs valables. Finalement, le médecin légiste, le docteur Gregorio Arroyo, déclare une mort subite et inexplicable, probablement due à une grave attaque de catalepsie. Pour en avoir le cœur net, le rapport d'autopsie est montré encore à un neurologue et six experts légistes, qui ressortent avec la même conclusion. Il faut rappeler qu'au moment de son décès, et même si elle prenait un traitement à base de tranquillisants et d'anxiolytiques, Estefania ne souffrait d'aucune maladie, a-t-elle vu quelque chose qui l'a tellement terrifié que son cœur a fini par lâcher Le docteur Pedro Cabeza, le psychiatre en chef qui s'occupait jusqu'ici de son cas, est complètement déstabilisé. Si les parents sont dévastés par le décès de leur fille, ils se disent tout de même soulagés que son calvaire soit terminé. Ils ignorent cependant qu'à partir de ce moment, leur vie ne sera plus jamais la même. Trois mois plus tard, depuis la mort d'Estéphania, sa famille, bien que très bouleversée, est contrainte de poursuivre sa vie. Les parents ont cinq autres enfants à élever et il est hors de question de se laisser aller au chagrin trop longtemps pour éviter de les déstabiliser. Concepcion Gutiérrez fait encadrer la photo de sa fille et la place au centre de la salle à manger, entourée d'un chapelet et d'un récipient d'eau bénite. C'est devenu un peu son sanctuaire et elle lui dit bonjour et bonne nuit chaque jour. Une nuit, pourtant Maximo se réveille en sursaut, l'air complètement effaré. Sa femme, gagnée par la panique, laisse la lumière allumée dans leur chambre. Une de ces ombres noires dont parlait Stéphania. « Je l'ai vue, debout, au bout de mon lit », dit-il en tremblant. Cette vision n'est que la première d'une longue série de manifestations terrifiantes. À partir de ce moment, les silhouettes noires ne vont plus quitter l'appartement et vont continuer à hanter le reste de la famille. À cela s'ajoute bientôt... Des bruits suspects, de la vaisselle cassée, des coups dans les murs, des voix inconnues qui chuchotent. Des apparitions de substances inconnues et odorantes sur les murs. Les voisins de la rue Louis-Marine sont parfois témoins de ce qui se passe chez les Gutirès, qui n'ont plus un moment de répit chez eux. Ils sont incapables de définir d'où viennent ces manifestations, et dormir la nuit est juste devenu impossible. Une voisine leur suggère de faire appel à un prêtre exorciste. Ce qu'ils font. « Si ce dernier décèle une quelconque activité paranormale dans l'appartement, il est tout bonnement incapable de l'éradiquer. » Les jours suivants, les manifestations continuent, de plus en plus intenses et effrayantes. Impuissants, épuisés, terrorisés, les Gutiérrez n'ont d'autre choix que de se tourner vers les médiums. Il faut préciser que dans les années 80-90, en Espagne, les gens qui ont le don de dialoguer avec l'au-delà connaissent un pic d'intérêt important. Ils passent à la radio, à la télévision écrivent des livres et beaucoup de personnes les consultent régulièrement. Octobre 1992 Depuis la mort d'Estefania, les phénomènes paranormaux dans la maison des Gutierrez se sont notablement accentués. Concepcion est littéralement hantée par la voix de sa fille, qu'elle assure entendre l'appeler depuis sa chambre. À cela s'ajoute le rire sardonique d'une vieille femme, des verres brisés sans explication, des objets qui bougent, des portes qui s'ouvrent toutes seules. La famille, complètement désemparée, ne sait plus vraiment que faire ni comment agir face à la situation. La salle de bain de l'appartement, surtout, est devenue leur source de terreur. Selon la maman et les enfants, une vieille femme à l'allure repoussante s'y manifeste. La chose est tellement effrayante que Maximo Gutierrez décide d'en condamner la porte. Involontairement, l'affaire de Bayecas commence à susciter l'intérêt des médias. Deux médiums, très célèbres à Madrid, Victoria Brayoros et Castillo Zavaleta, proposent leur service pour tenter d'entrer en contact avec les esprits maléfiques qui hantent l'appartement des Gutiérrez. Mais cela ne se fait pas dans la discrétion. Les journalistes de la chaîne nationale Antena Tres débarquent également à Bayecas pour venir filmer les médiums en pleine action. Le lundi 12 octobre 1992, les Espagnols découvrent effaré l'histoire de cette famille à la télévision. La caméra montre les images de Concepcion Gutiérrez, montrant aux intervenants sa salle de bain hantée où elle n'ose plus mettre les pieds et qui, pour l'occasion, a été ouverte pour permettre aux deux médiums de l'inspecter. Mais ce n'est que le début d'une longue série d'interventions, parfois même tirées par les cheveux. Des médiums de tout poil, mais aussi et surtout beaucoup de charlatans emboîtent le pas à leurs prédécesseurs. Au milieu de ce chaos, les gouttes sont incapables de les repousser, car ils sont convaincus qu'ils vont les aider. Mais beaucoup de ces médiums profitent uniquement de leur calvaire pour se faire de la publicité sur leur dos. Les caméras d'Antena filment ainsi des scènes terrifiantes, comme celle où l'on peut voir l'un des journalistes léviter à quelques centimètres du sol avant d'être projeté contre un mur. Ou encore l'empoignade entre la médium Victoria Braioros et son collègue Castillo Zavaleta, qui tente de la faire libérer de l'assaut d'un esprit frappeur, tandis qu'elle lui sourit d'un air démoniaque en lui crachant à la figure. Le 1er novembre 1992, deux ans après la mort d'Estefania, sa photo, encadrée et placée dans la salle à manger, s'enflamme spontanément de l'intérieur, alors que ni le cadre ni les objets qui l'entourent ne présentent de dommages. Puis, il y a la nuit fatidique du 27 novembre 1992. L'affaire de Bayecas est à présent tristement célèbre dans toute l'Espagne. Il ne se passe pas un jour sans que la famille Gutiérrez ne reçoive des appels de Barcelone, de Valence, de Tolède, de Séville ou même de villages isolés dans le Nord. Des gens désirant les voir, poussés souvent par une curiosité morbide et voyeuriste. Et puis, le 27 novembre 1992 donc, vers 2h30 du matin, le poste de police de Madrid reçoit un appel. « Allô, la police Maximo Gutierrez, habitant à Bayacas, venez vite Ma famille et moi sommes en danger !» C'est l'inspecteur principal, José Negri, qui répond au père de famille. Quand son équipe et lui arrivent au numéro 8 de la rue Louis-Marine, vers 3 heures du matin, ils trouvent là, debout, devant l'entrée de l'immeuble, la famille Gutiérrez au complet. Le néon du portail éclaire les visages des parents et de leurs cinq enfants, tous en pyjama, pâles de terreur et en état de choc. C'est une nuit froide, comme peuvent l'être parfois celles de l'automne madrilène. Mais la famille, bien que frigorifiée, préfère visiblement rester dehors plutôt que de remonter dans son appartement. Quand ils voient arriver les policiers, tous se mettent à parler en même temps, montrant de temps en temps du doigt la fenêtre encore éclairée de leur salon. Vers deux heures du matin, on a tous été réveillés par quelque chose. Avec ma femme, nous avons traversé le couloir pour aller réveiller les enfants, mais tous étaient déjà debout et les, les plus jeunes criaient. On a vu des objets volés dans le salon, la figurine de Christ arrachée de sa croix et projetée par terre. Aidez-nous, pour l'amour du Seigneur, aidez-nous. L'inspecteur Negri, bien que pas vraiment convaincu par le récit des Gutierrez, demande à l'un de ses hommes de rester avec eux en bas de l'immeuble tandis que lui et deux autres agents montent à l'appartement du huitième étage. L'inspecteur ne croit absolument pas aux affaires surnaturelles qu'il attribue aux fables de grand-mère superstitieuses. Et pourtant, la première chose qu'il remarque, en pénétrant dans l'appartement, est que la famille, pour une raison évidente, a condamné sa salle de bain en bloquant la porte avec deux barres en fer et en mettant du ruban adhésif noir sur les carreaux. Et Gutiérrez, escorté par un policier, reviennent une demi-heure plus tard, se gardant toutefois de ne pas dépasser le seuil de l'entrée. À cet instant, Negri voit la porte de l'une des armoires se mettre à s'ouvrir et se refermer frénétiquement. La vision le glace et le laisse inerte pendant un moment. « Vous voyez, monsieur l'inspecteur, vous voyez !» s'écrit Conception Gutierrez. José Negri se dépêche de mentionner tout de suite cela dans son rapport. Puis, la police fouille tout l'immeuble. À la fin des recherches, ils constatent qu'il n'y a aucune intervention humaine derrière les phénomènes qui se produisent dans cette famille. Les policiers doivent bien se rendre à l'évidence que quelque chose d'invisible semble agir sur les objets qui se trouvent dans l'appartement des Gouthièreises. À mesure que le temps passe, les événements inexpliqués s'enchaînent de façon brutale pour les forces de l'ordre et la famille. Ils entendent des chuchotements de voix, des conversations et des rires rauques provenant de la terrasse de l'appartement. Mais en allant fouiller, ils ne trouvent rien du tout. « Cela vient de la salle de bain !» s'exclame Maximo Gutiérrez. « La pièce maudite !»« Celle où personne n'ose plus pénétrer depuis des mois !» José Negri, aidé de son collègue, force la porte pour inspecter l'intérieur. Dès qu'il appuie sur l'interrupteur pour allumer, il est soudain pris d'un malaise. Il sent une vague de froid lui traverser le corps. « Refermez cette porte ordonne » ordonne-t-il en s'éloignant. Les quatre policiers sont complètement désorientés, témoins en temps réel du calvaire vécu par les Gutiérrez depuis bientôt un an. À l'aube, ils assistent, médusés, au détachement d'un crucifix placé sur le mur du hall et dont la figurine du Christ est arrachée de son socle en bois. Quand Negri tente de la remettre, elle est à nouveau projetée par terre. Il aperçoit également la trace de trois griffures nettes sur le papier peint. Puis, une substance brunâtre, ressemblant à de la matière fécale, apparaît sur un guéridon. L'odeur qui s'en dégage est tellement immonde que les policiers sont pris de maux de tête et de nausées. Certains se mettent soudain à hurler, cherchant à sortir de l'appartement prétextant Perdre progressivement la vue. Dans un état de panique générale et incontrôlable, les autorités quittent précipitamment l'appartement des Gutiérrez, sans rien pouvoir faire. Deux jours après cette nuit de terreur, Concepcion et Maximo viennent voir l'inspecteur Negri pour lui révéler l'étrange et terrifiante histoire de leur fille Estefania, morte il y a un an. Ils veulent surtout lui montrer quelque chose. La maman sort de son sac la photo de sa fille qu'elle avait encadrée elle-même et posée dans sa salle à manger en guise de souvenir. L'intérieur du cadre a complètement été mangé par les flammes. D'où venait le feu Elle n'en a aucune idée. L'inspecteur a du mal à en croire ses yeux. Le bois du cadre n'a subi aucun dommage. Seule la photo est complètement brûlée. Les parents lui font le récit glaçant du calvaire vécu par leur fille. Les nuits d'insomnie, les ombres noires qui la poursuivaient, les voix qu'elle entendait et qui lui ordonnaient de venir les rejoindre. Au terme de ce témoignage, les autorités madrilènes ouvrent le dossier Bayecas pour y consigner les rapports des policiers présents sur place durant cette terrible nuit du 27 novembre 1992. Quelques semaines plus tard, les manifestations paranormales commencent à s'espacer, puis à complètement disparaître dans l'appartement de façon complètement inattendue. À la fin des années 90, la famille Gutiérrez a vendu sa maison à une famille cubaine pour déménager dans une autre zone de Madrid. Les nouveaux propriétaires de l'appartement ont déclaré par la suite n'avoir rien remarqué de suspect, ni vécu d'expérience paranormale. Plusieurs années plus tard, les deux frères d'Estefania, Ricardo et Maximiliano, ou Thieres, sont interviewés par un journaliste au sujet de l'affaire. Étonnamment, ils révèlent que leur sœur n'a jamais été possédée par aucune entité, mais qu'elle souffrait d'épilepsie, tout comme leur mère. Les crises épileptiques d'Estefania lui ont été-elles fatales Si oui, alors pourquoi les médecins ne l'ont-ils pas mentionné dans leur rapport ces questions restent sans réponse. La médium Victoria Brailloros, qui a participé activement à plusieurs séances de spiritisme dans l'appartement, racontera plus tard dans ses mémoires que la maison avait une atmosphère bizarre et une imprégnation sombre et particulière qui s'activait davantage en présence des membres de la famille Gutiérrez. L'affaire a tellement déstabilisé les témoins, c'est-à-dire les quatre policiers venus intervenir en urgence, que seul l'inspecteur José Negri acceptera plus tard d'en témoigner à la télévision. Le cas d'Estefania a aussi inspiré la littérature et le cinéma. El Diavalo en la Casa, écrit par Alberto Avila, retrace l'affaire en s'appuyant sur les témoignages de la famille et des amis proches de la défunte. Le film Veronica, réalisé par Paco Plaza et transmis par Netflix depuis 2018, a pour sa part beaucoup contribué à faire connaître l'affaire à l'international. L'affaire Bayecas reste l'une des affaires de Hantise les plus célèbres en Espagne, et passe pour être le premier cas de phénomènes paranormaux documentés dans un rapport policier. Trente ans après, le doute plane encore sur l'affaire. Ni la police, ni la médecine, ni les médiums n'ont réussi à trouver une explication rationnelle à ce qu'il s'est réellement passé. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.